0: Bueno, el presidente dijo ayer, entre muchas otras cosas, que lo cansaban las mentiras, que le mientan a la gente y que se puso a hacer a dar datos. Dio datos, por ejemplo, de Suecia y no los comparó con Argentina, sino que los comparó con Noruega, ¿no? un país que tiene ahí al ladito justamente por la similaridad o similitud y que permitía la comparación. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Hablar de los datos, de los datos en sí, que en este contexto de pandemia se vuelven, tan relevantes, o más que de los datos en sí, de las formas que tenemos de mirarlos, de analizarlos no sé si será un poco sesgo de la, de la profesión de los que pasamos por las facultades de comunicación, pero tiendo a pensar que, por ejemplo, con lo que son las noticias la opinión pública está cada vez más despierta respecto de que no son la realidad de que no son objetivas de que el periodismo no es objetivo no porque sea malo, sino porque necesariamente haces un recorte y lo mismo con las fotos y los videos, no porque estén retocados, sino porque siempre hay alguien detrás de una cámara buscando un plano, no un lugar desde el que se ubicó, la típica es ¿no? las manifestaciones. Eh, no sé si se les ocurre otro, pero me sale ¿no? De la manifestación, así la, la, la foto aérea donde ves que son cuatro o haces la foto cerquita donde parecen un montón. Bueno, como estos hay muchos ejemplos. Sin embargo, a los números, a lo que son los datos... Lo seguimos tomando muchas veces como si la realidad los escupiera por sí sola, ¿no? Sin Como si no existiera ningún tipo de elaboración sobre esos datos. También se van para el otro lado, ¿no? Entre los matemáticos hay una frase que dice que el 83% de las estadísticas son falsas o los economistas tienen otro, no sé si en sus profesiones también, que hablan de torturar los datos hasta que confiesen. Con esto estoy diciendo que los datos son todo mentira, no, stop. Vamos a volver sobre esto, nada que ver, pero sí que hay un proceso de, muy complejo de producción, de selección, de análisis y de presentación de esos datos que muchas veces nos pasan inadvertido y que es un poco parecido a esto del fotógrafo del otro lado de la cámara haciendo un recorte. Voy a poner algunos ejemplos, si se les ocurren otros, ayúdenme. Uno, lo que hablábamos al principio del programa, por ejemplo, sobre la densidad de población de eh, la provincia de Buenos Aires y yo les diera el dato acá de saquemos Cava, pero de toda la provincia de Buenos Aires ni siquiera lo encontré el dato de la densidad porque ese dato no diría nada porque son los típicos promedios mentirosos entre datos muy dispares que no te están revelando nada si sí vi por ejemplo que en la en el conurbano ¿no? en, el, en el área metropolitana los partidos cercanos a la Cava, hay 870 habitantes eh, por, metro, por kilómetro cuadrado, y tal vez en el Buenos Aires más profundo tenés hasta densidades de 12,5. Eh, después hay veces, ¿no? de cómo se hace la cuenta, de qué se mete en esa cuenta. Hace poco escribí una nota sobre enfermeros, por ejemplo, en la Argentina, y me puse a buscar un informe que tenía que decía que había eh, 3,8 en 2017, ¿no?, 3,8 enfermeros cada 10.000 habitantes. Pero después, el último informe de 2019 decía que había 25,8. Digo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, está, en uno estaba metiendo solo los profesionales de enfermería y en otro también los técnicos, ¿no? Que son los que hacen un, una, unos estudios de un año. Entonces, esas... Y después había notas periodísticas que decían que tenemos la tasa más baja de enfermeros del mundo y en realidad las otras sí estaban contando también los técnicos y las nuestras no. O sea, esto da lugar a muchísimas cuentas mal hechas, pero no solamente errores, sino a lo que me refiero es esto, es el propio recorte a lo que le tenemos que prestar atención. Otro dato, basura, ¿no? que es un tema que vengo estudiando. Si uno mira población de la Argentina, un 65% de la población de la Argentina cuenta con algún sistema de tratamiento de residuos, mayormente relleno sanitario, que es lo que tenemos acá. Ahora, si mirás los municipios, tenemos 2.500 municipios en la Argentina, más de 2.000 o alrededor de 2.000 eh, disponen en basural a cielo abierto. Y esto es, los dos datos son correctos. Lo que pasa es que depende cómo lo medimos, nos van a decir cosas distintas y ahí es donde vamos con esto de torturar los datos. Como esto hay también, relaciones causa-efecto que se plantean siguiendo algún factor y se, no se tienen en cuenta otros, recortes temporales sesgos de muestreo, cifras de procedencia dudosa, vuelvo al tema de la basura, hay una que siempre da vueltas, que es cantidad de comida que se desperdicia en el mundo. Muy difícil llegar a un dato certero de eso, ¿no? Pero, sin embargo, insisto con esto, los datos duros, en general no se discuten, el que trae el dato es como el, el campeón de la verdad, ya está, tenés el dato. Son muy, poderos, son muy poderosos los datos. ¿Viste? Sí, más en esto, ¿no? También de la Big Data y ahora en, en este contexto de pandemia es como que tenés el dato y sos el campeón. Bueno, vuelvo con esto de que no es todo mentira y ni siquiera es que los datos son arbitrarios. El, el recorte este que necesariamente se hace puede estar muy bien hecho y muy bien fundamentado. El tema es que hay que visibilizar, me parece, un poco más este recorte. Eh, y fundamentalmente en este momento estamos viendo que los datos son el combustible con el que se toman muchas decisiones súper importantes y súper cotidianas y definitivas para todos nosotros. Hace unos años charlando sobre este tema hablé con Néstor Cohen, acá nuestro compañero Andrés Yarajer lo debe conocer porque es profesor eh, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA justamente en, en Sociología en la materia Metodología de la Investigación. Y él me decía esta frase, que es tan perimida, los datos de la realidad, en realidad es falsa, porque los datos no están en la realidad, los datos están en la cabeza de uno, en los informes, de las ponencias, en los artículos, pero la realidad no habla por sí misma, sino que responde según la interrogamos. Y yo le dije, y en el censo, capaz muy ingenuo a mi pregunta, en el censo que estamos contando todo, ¿cómo? me dice, no, ahí también hay un recorte, porque vos, por ejemplo, decís, 30% de la gente tiene 20 años. ¿Dónde? En la cava? Bueno, ahí también estás haciendo el recorte. Los límites mismos, la forma esta que tenés de interrogar. O, no sé, primario incompleto. ¿Quién tiene primario incompleto? Un chico de segundo grado, un adulto de 40 años que no terminó la primaria. ¿Cómo se, cómo se cuentan las cosas? Y esto es tan importante de visibilizar, ¿no? no quiere decir que los datos no puedan ser defendidos científicamente. Lo contrario, como deben ser defendidos científicamente y con mucho fundamento, tenés que explicar, cuando usás un dato, y con esto me refiero mucho a mis colegas periodistas, los recursos metodológicos con los cuales lo conseguiste o lo consiguió la fuente que, que está citando, y los recursos conceptuales con los cuales lo analizaste. ¿no? Entonces, ahí es cuando el dato cobra sentido y no se vuelve algo caprichoso. Estoy comparando peras con manzanas, Argentina con Suecia, cuando tal vez es más válida otra comparación. Concluyendo, cuando veamos datos, preguntémonos de qué datos estamos hablando. ¿Contra qué los comparamos? ¿De dónde salen? ¿Qué carne teórica tienen? Y esto es fundamental para hacernos también ciudadanos más despabilados.